0: willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement in der Episode 11 mit einer weiteren Folge aus der Reihe Agile Essentials mit Alex Fürstenau und Tobi Bayer. Herzlich willkommen. Ja, wir neigen uns so ein bisschen dem Ende zu, was die Themen angeht aus der Agile Essentials Reihe. Ähm, aber das haben wir schon öfter gedacht und es gibt dann doch immer mal wieder noch Themen, die da gut, ganz gut reinpassen und die man mal eben in einer kurzen Episode abhandeln kann. Wir versuchen uns auf eine halbe Stunde zu beschränken, wenn wir ein bisschen drüber hinausgehen, äh, werden wir auch daraus nur lernen. Das Thema für heute ist ein weiteres Artefakt beziehungsweise ein Konstrukt, ich weiß auch nicht genau, wie man es nennt, es geht heute um Taskboards.
1: Genau, so ist es, das Taskboard. Das zentrale Instrument, um sich abzustimmen, eigentlich, im Team. Um würde so abzustimmen. sagen. Abzustimmen, okay. Ja, also ich was ist denn ein Taskboard? Stell mal so ganz doofen Fragen. Was ist ein Taskboard? Das ist ein großer schwarzer Raum. Ach nee, das war was anderes. <lacht> das Taskboard ist also ein Board. Meistens ein, 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 also eine sichtbare große Wand, würde ich sagen, wo ganz viel, wo die Arbeit visualisiert wird, die man macht. Mhm. Ja, und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Die meisten Sachen, die sind so physikalisch, also irgendwie so ein Whiteboard, was man hat, im Büro rumstehen hat. Oder was es auch gibt, man nimmt einfach eine Wand, eine Wand oder ein Fenster und äh, klebt da seine, seine Post-its oder seine Indexkarten. Wie heißen die nochmal? Karteikarten. Karteikarten, hätte <lacht> dieser Name. <lacht> okay, also die, die Karteikarten, die äh, klebt man dann da dran.
0: Wobei Karteikarten sind, glaube ich, diese ganz kleinen, die man in Karteikästen hat, um Vokabeln zu lernen und so.
1: Ja, kann sein. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Videos ist. Die heißen.
0: größeren, naja, ja. Ist ja auch egal. Ähm, vis man visualisiert seine Arbeit, hast du gesagt. Genau. Das macht man äh, mit, mit, mit Hand einer Abstraktion, nämlich genau wie. Man nimmt Karten. Und schreibt
1: dann die Aufgabe, die man machen muss, da drauf.
0: Okay. Das heißt, wir haben Karten, auf denen steht äh, eine Aufgabe.
1: Was machen wir jetzt damit an dieser Wand? Ähm. Genau, also meistens äh, diskutieren wir darüber, was denn eigentlich damit gemacht werden soll und ähm, im Idealfall bildet die Wand auch noch den äh, unseren Workflow ab, mhm. das äh, wo wir wie wir gedenken die Arbeit von kommt in unser Team rein oder in unser ja, in unser Scrum Team oder Kanban Team und äh, geht irgendwann wieder raus. Das heißt, ist im Idealfall irgendwann dann live und schafft einen Wert für unseren Kunden.
0: Okay, das heißt, wir werden irgendwie den den Fluss der Aufgaben durch das Team visualisieren. Jo. Damit wir eine Grundlage haben, um drüber zu reden. Genau. Das macht man mit Spalten, ganz überraschend. Genau. <lacht> man organisiert das Board in Spalten und Zeilen. Äh, beziehungsweise Zeilen sind optional, helfen aber. Ja, also, also sind Spalten wahrscheinlich auch
1: optional, aber helfen irgendwie ne? Ja, es, also es hilft beides irgendwie und ich glaube, Zeilen sind irgendwie so implizit. Ähm, wenn man eine, eine Karte hat, ist das ja auch schon fast eine Zeile irgendwie, also mehr oder weniger, wenn man die so über das Board schiebt. Naja, man also. könnte ja auch nach oben und unten wandern, so eine Karte.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich mehr so eine Verabredung, dass wenn man Karten durch die Spalten von links nach rechts verschiebt, dass sie dann auf der gleichen Höhe bleiben. Mhm. Kann man auch anders lösen. Na gut, reden wir erstmal über die Spalten. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Board zu organisieren. Die einfachste ist, äh, man hat links eine Spalte To-Do oder Incoming oder Backlog. Oder Next. Oder Next mhm. oder wie auch immer. Dann hat man in der Mitte eine Spalte in Progress, also in, äh, in Bearbeitung oder aktuell oder hm. jetzt gerade. Ähm, und dann hat man rechts eine Spalte, wo fertig dran steht oder dann oder live oder abgehakt. So, und ähm, die Idee ist, dass man, wenn man eine Aufgabe aus dem äh, Backlog, aus dem Speicher nimmt und bearbeitet, dass man sie dann in die Mitte verschiebt. Und wenn man fertig ist, schiebt man sie nach rechts. Und dadurch kann man halt sehen, in welchem Zustand die einzelnen Aufgaben sind. Jetzt gibt es aber tausend und eine Möglichkeit, das noch komplizierter zu machen, <lacht> wenn man das möchte. Ja. Äh, jetzt hängt ja schon wieder meine meine Einstellung zu komplexeren Boards ab. <lacht> <lacht> äh, ja, also man kann, wenn man kompliziertere Workflows hat, zum Beispiel mit einer expliziten Qualitätssicherungsabteilung oder einem, einem, einem Tester im Team, oder wenn man verschiedene Stufen des Live-Schaltens hat, wie ein Staging-System und ein Live-System. Oder wenn man was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Also Review gibt's noch, irgendwie Code genau. Review, also internes Code Review im Team oder sogar ein externes, dass man das irgendwie machen lässt oder sowas. Ja. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Oder Übersetzungsschritte, die
0: anliegen. Analyse. Ja. Dann kann man äh, sein, seine Struktur auf dem Board äh, beliebig verkomplizieren, <lacht> ver, 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 ver äh, indem man weitere Spalten hinzufügt, teilweise sogar eigene abgetrennte Bereiche. So unten so ein, so ein Bereich, wo man Sachen hinschiebt, die gerade bei einem externen Team liegen, zum Beispiel in der Übersetzung oder ähm, ja beim Copywriting oder bei was auch immer. Mhm. Und diese Spalten werden halt dort eingefügt, wo sie halt im Workflow hingehören. Das heißt, wenn man mit der Entwicklung fertig ist und dann der Tester da drauf gucken soll oder wenn dann ein Code-Review stattfinden soll, dann schiebt man die Karten typischerweise immer weiter nach rechts. Genau. Möglicherweise ist es im arabischen Raum so, dass die Karten von rechts nach links wandern. Ja. Das wissen wir beide leider nicht. <lacht> Falls wir Hörer haben, die im arabischen Raum arbeiten, äh, wäre das mal eine interessante <lacht> Information, ob dort auch mit Taskwads gearbeitet wird und äh, ob die dann von rechts nach links wandern. Ja. Ist ja aber eigentlich völlig Wumpe, könnten wir eigentlich auch mal machen. Nur um ich finde das immer ganz gut, wenn man mal Dinge anders macht, als man gewohnt ist, um seinen Kopf fit zu halten. Ein mhm. bisschen Verwirrungsstiften, stiften, damit man sich nicht auf den eingetretenen Faden irgendwie zu wohl fühlt. Ich habe zum Beispiel mal, als ich damals noch Quake gespielt habe, dass man so mit der Maus steuert, man so die Sicht, wo man hinguckt, da kann man dann die, die Y-Achse invertieren, dass man halt, wenn man nach vorne schiebt, die Maus, dass man dann runterguckt oder wenn man nach vorne schiebt, dass man dann hochguckt. guckt. Habe ich mir angewöhnt, das einmal im halben Jahr zu ändern. <lacht> weil man es, weil man dann erstmal kurz verrückt wird, weil sich das komplett anders verhält, als man denkt. Aber dann äh, gewöhnt man sich da auch dran und ich finde es immer ganz gut. Vielleicht sollte man es einfach mal machen, auf dem Taskboard die Karten von rechts nach links wandern zu lassen. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, wandert von links nach rechts, dann hat man halt neben der äh, neben der Next Spalte vielleicht noch eine Analyse Spalte, wo irgendwie, wo man nochmal mal drauf guckt, ob da wirklich alles äh, bereit ist für die für die Spalte. Und neben der rechts neben der In-Progress-Spalte noch eine Review-Spalte oder eine, eine Testing-Spalte. Mhm. Es gibt auch Ready-for-QA als Spalte in einigen Teams, dass die, dass die Entwickler quasi eine Aufgabe, wenn sie fertig sind mit der Entwicklung, äh, da reinschieben können, damit die QA weiß, also die Qualitätssicherung weiß, ah, da kann ich jetzt drauf gucken. Ja, ähm, ja ich habe es schon gesagt, ich äh, sehe das so ein bisschen skeptisch, äh, wie kompliziert so ein Board sein sollte. Äh, es ist zwar immer ganz gut, wenn man seinen Kopf fit hält mit Komplexität, ähm, aber manchmal ist es mir halt passiert, dass bei sehr komplexen Boards ähm, Teile des Teams dachten, ja gut, ich habe ja das Ticket hier auf äh, die und die Spalte geschoben, damit ist ja klar, was das bedeutet. Und man darf halt nie den Fehler machen, dass ähm, das Schieben einer Karte auf dem Board irgendwie explizite Kommunikation ersetzt. Es geht halt nichts über, man steht am Bord und redet dann auch tatsächlich darüber und spricht miteinander. Okay. Wenn zum Beispiel ein Entwickler meint, ich brauche jetzt Hilfe von der Qualitätssicherung, dass die mal drauf gucken und Tests machen, dann, dann sollte der halt mit dem Tester sprechen <lacht> und sagen, hallo, ich bin hier fertig, magst du mal drauf gucken wo, oder wollen wir gemeinsam oder so. Mhm. Das ist halt viel, viel besser, als eine Karte irgendwo hinzuschieben, wo man glaubt, der andere wird es schon sehen und das dann sich selber irgendwie nehmen.
1: Mhm. Also ich habe natürlich die äh, etwas andere Ansicht, ähm, also ich, das, das Minimum von drei Spalten ist nicht immer das das Optimum mhm. aus meiner Sicht, äh, andererseits äh, bin ich mit meinem ersten Kanban-Team äh, hier bei Bigpoint mit 13 Spalten gestartet und wir hatten glaube ich 10 Zeilen und dann haben wir kurz überlegt, wie viele Tickets denn auf dem auf dem Board sein könnten, wir waren halt 130 ähm, und da machte natürlich jedes VIP-Limit überhaupt gar keinen Sinn mehr. Ja. Von daher sind wir dann auch schnell davon abgekommen und haben die halt abgebaut. Aber zumindest ähm, hilft es einem, über den Prozess sozusagen nachzudenken. Also ja. welche Schritte wollen wir eigentlich alles machen? Und macht das Sinn, die in äh, mehreren Spalten zu haben oder in, in einer Spalte? Ähm, also dafür kann es hilfreich sein. Und ich glaube, früher oder später kommt man wahrscheinlich zu einem gesunden Mittel, was irgendwie ganz gut funktioniert. Das Problem wahrscheinlich ist, wenn man äh, zu viele Spalten hat, dass man sagt, ja, jetzt haben wir schon so viel Zeit da rein investiert in unseren schönen Prozess und das tut weh, den zu ändern. Deshalb sollen sich doch lieber die, 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 die Realität soll sich lieber unserem Board anpassen und, äh, das, das müssen wir irgendwie ändern oder so. Oder die Leute, ähm, machen diese, diese Schritte, obwohl die überhaupt keinen Sinn mehr machen. Also man, man stellt einfach den, das Board und den Prozess so in den Mittelpunkt und ändert den einfach nicht mehr, weil das, weil das so anstrengend war, überhaupt diese 13 Spalten hinzukriegen oder diese vielen <lacht> Spalten hinzukriegen.
0: Ja genau, es ist also immer besser, wenn sich äh, das Board der Realität anpasst und <lacht> ja. dem, was man äh, über seinen eigenen Prozess gelernt hat oder das eigene Vorgehen, wenn man mal nicht Prozess sagt, Prozess klingt immer so starr, ähm, ja. Prozess klingt wie, man, man schreibt den einmal auf, implementiert ihn in irgendeiner Software und dann läuft der das ist in der Arbeit natürlich nicht so. Man lernt ständig dazu, wie man eine Sache noch besser oder schneller oder einfacher machen kann und passt dann sein Vorgehen an und damit hat man dann schon den Prozess angepasst und ist halt nicht mehr da, wo man vorher war. Und gut ist es, wenn das Board einen dabei am besten unterstützt. Genau.
1: Ist auch ein guter Indikator, wenn sich das Board also über einen längeren Zeitraum, ich sag mal, ein paar Monate oder ein, Jahr, ein halbes Jahr oder so nicht mehr ändert, mhm. dann ähm, ist es irgendwie, weiß nicht, also entweder hat man den optimalen Prozess für sich gefunden, der dann vielleicht drei Spalten ist, dann <lacht> braucht man vielleicht nicht mehr, aber mhm. wenn es halt viel mehr Spalten sind, dann sollte man auf jeden Fall darüber nachdenken und gucken, ob man nicht was anderes machen kann, mal was anderes ausprobieren kann, ein Experiment machen. Die Umstände haben sich geändert vielleicht, die auch möglicherweise eine neue Spalte notwendig machen, also das drüber nachdenken, wie du da schon gesagt hast, das mhm. ist eigentlich
0: essentiell. Ja, gut. Jetzt haben wir, glaube ich, das Board ganz gut beschrieben. Wir haben noch nicht beschrieben, was da drauf ist. Wir haben gesagt, Karten mit mit Aufgaben. Mhm. Dazu gibt es ja die Episode, ich weiß gar nicht, acht oder so zu User Stories. Mhm. Ähm, und äh, genau, man man schreibt einfach die Aufgaben in Form der User Story auf so eine Karte. Hat dann die Möglichkeit zu der User Story noch Unteraufgaben anzulegen, wenn dann wenn man dann irgendwie ein bisschen technisch werden möchte und sagt, mhm. hier Datenbank anpassen, Backend implementieren, Frontend implementieren, keine Ahnung was. Solche Karten kann man sich dann eben zu einer User-Story malen und die dann äh, nacheinander da darüber schieben. So. Wir brauchen das Board einerseits zur Kommunikationsunterstützung, habe ich gerade schon gesagt, ähm, und zwar im Daily Stand-Up. Mhm. Da hatten wir auch schon eine Episode dazu. Wenn man sich also einmal täglich zusammenstellt und darüber zu sprechen, äh, was habe ich die letzten 24 Stunden äh gemacht oder die Zeit seit dem letzten Stand-Up und was was sollten wir als nächstes tun und welche Hindernisse hatte ich, steht man eben an diesem Board und ich glaube für diese Situation ist es halt wirklich gut, wenn das relativ kompakt ist, man sich schnell darauf zurechtfindet, die Entwickler ihre Karten schnell finden und verschieben können und halt wirklich alle darauf achten, was was sagt er wirklich, nicht nur wo hängt das jetzt, sondern was sagt er. Aber Kommunikationsunterstützung beim Stand-Up ist nicht das Einzige, wofür man das Board gebrauchen kann, sondern ähm, es hilft eben auch bei der ähm, Visualisierung des Zustands. Ne? Man ist in einem Sprint oder man, man macht Kanban und ähm, hat halt gerade einen, einen Zeitpunkt und wenn man als Product Owner oder als Stakeholder oder so sehen möchte, wie steht es denn gerade, wie ist denn der Spielstand, kann man eben zum Board gehen und da erstmal drauf gucken. Ja, und da ist es dann vielleicht sogar tatsächlich eher hilfreich, wenn man ein paar mehr Spalten hat, dass man äh, weil, weil das dann e einfach eben auch mehr visualisierte Informationen, ist. Wenn einfach alles, was gerade in Bearbeitung ist, auf In Progress hängt hm. und da nicht unterschieden wird, wie, wie weit die Story schon ist oder die Aufgabe schon ist, dann, dann kann das halt ein bisschen schwieriger sichtbar sein. Aber gehen wir mal davon aus, wir haben einen Sprint in Scrum und das Team hat einen äh, einen Sprint-Backlog erstellt, beziehungsweise sich mit dem Produkt und auf einen Sprint-Backlog geeinigt. Und ja alle Aufgaben aus dem Sprint hängen dann an der Wand. Erstmal alle ganz links. Mhm. Und anhand des Fortschritts, wie viele Karten schon nach rechts gewandert sind, kann man halt jederzeit mit einem Blick aufs Board erkennen, wie weit ist denn der Sprint mhm. schon. Und wenn man ganz am Anfang auf das Board guckt, sollte ist wahrscheinlich alles noch ganz links. Und wenn man ganz ans, am Ende aufs Board guckt, sollte, wenn alles gut geklappt hat, alles ganz rechts sein. Ja. Insofern hilft auch so ein Blick aufs Board, um zu gucken, wie ist denn das Wetter gerade so im Spielstand. Das.
1: Genau, also das äh, hilft, hilft auf dem Board. Es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, die man äh, am Board dann visualisieren kann, also auf den Karten. Üblicherweise ist dann da noch neben der, der Story, also dem. dem Bezeit, neben der Bezeichnung der Story mhm. ähm, noch vielleicht äh, die die Nummer in unserem elektronischen äh, Tracking-System, mhm. was zum Beispiel Jira sein könnte. Ähm, also das ist eine Möglichkeit. Ja,
0: da kommen wir gleich nochmal drauf auf elektro ja. elektronische
1: Mods Oder ähm, ein Avatar, also irgendwie ein Magnet oder oder ein Kürzel von demjenigen oder denjenigen, die 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 Story gerade bearbeiten. Mhm. Also das macht meistens noch Sinn und was noch oft Sinn macht, ist, wenn irgendwas geblockt ist. Ja. Also dass man da irgendwie einen Indikator hat, irgendwie einen Klebezettel mit, okay, wartet auf, weiß nicht, irgendein anderes Team oder ein anderes Ereignis. Okay. Damit wir da weitermachen können. Genau,
0: das ist ganz hilfreich, wenn man ähm, sehen kann, was ist gerade blockiert und vielleicht auch warum und seit wann, dass man da nicht den Überblick verliert mhm. und auch täglich nachfragen kann mhm. als Scrum Master.
1: Genau. nicht nur als Grandmaster, sondern auch als Teammitglied. Alle können nachfragen. Alle sollten nachfragen. Alle ja. können helfen. Ja.
0: Ähm, gut. Was ich noch zu diesem Fortschrittsindikator ähm, erzählen wollte, äh, ist die, das Konzept des Schneepflugs. Ähm, wenn man äh, sein Board so organisiert, dass äh, das ganze Sprint-Backlog Backlog links äh, in die To-Do-Spalte gehängt wird und das auch so organisiert, dass die wichtigste Story äh, ganz oben hängt und dann in der Priorität absteigt nach unten, dann sollte es ja am besten so sein, dass man dann auch oben anfängt, die Sachen abzuarbeiten als Team. Und erst dann irgendwie ne, die nächste Story anfängt, wenn man bei der obersten nichts mehr tun kann. Und dann ergibt sich ein Bild auf dem Board, dass die oberste Story halt als erstes nach rechts wandert und dann so nach und nach die darunter liegenden. Und ähm, das sieht halt aus wie ein, ein Schneepflug, der von oben quasi nach unten über das, das Board fährt und die Sachen so nach rechts schiebt. Mhm. Und das ist total hilfreich, äh, da mal drauf zu achten. Wenn es nämlich kein Schneepflug ist und die Storys von unten irgendwie schneller abgearbeitet werden, dann könnte man mal drüber reden, warum denn das so ist, warum man irgendwie oben nicht weiter vorankommt, obwohl das ja eigentlich die wichtigeren Storys sind, mhm. ähm, oder was denn da eigentlich los ist. Mhm. Wie immer bei solchen ähm, Indikatoren gilt halt, das ist nicht notwendigerweise ein Fehler oder ein, äh, ein Verstoß oder äh, ein Problem, sondern ein Indikator dafür, dass man mal reden sollte. Vielleicht ja. gibt es da gute Gründe dafür und vielleicht sind die auch allen bewusst. Es ist halt immer ganz gut, das nicht ähm, aus Versehen zu tun oder unbewusst, sondern äh, dass man dann halt das allen klar ist, warum das so ist. Mhm. Genau. Der Schneepflug.
1: Ja, und der, der Schneepflug kann dann auch äh, den, das, das Burn-Down-Chart eventuell ersetzen, mhm. was ja dann anzeigen soll, ähm, wie weit wir schon sind in unserem Sprint. Dann gibt es noch das Burn-Up-Chart, ähm, was an, aus meiner Sicht eine kleine Information mehr äh, visualisieren kann, nämlich wenn Arbeit zugefügt wird mhm. im Sprint. Also wenn das Team der Meinung ist, wir sind eigentlich so schnell, wir brauchen noch ein bisschen mehr oder so oder es ist irgendwie ein Fehler dazu gekommen, dann kann, kann man das da ganz gut visualisieren.
0: Ja genau, Burn-Down, Burn-Up-Charts hatten wir jetzt noch gar nicht erwähnt in diesem Podcast. Das sind halt äh, Visualisierungen, da wird jeden Tag eingetragen, wie viele Story-Punkte oder Stories hat man schon erledigt. Und man kann dann irgendwie erkennen, äh, wann die gerade vorgenommene Arbeit irgendwie erledigt sein sollte. Mhm. Ähm, ja, mit dem Schneepflug kann man wenigstens das Sprint-Burndown äh, möglicherweise obsolet machen. Also mhm. wir hier in unserem Team haben das schon lange nicht mehr gemalt, so ein Sprint-Burndown-Chart.
1: Wir haben das noch nie gemalt. Der Einzige, der es gemalt hat, war ich. Nee, du hast es <lacht> mal gemalt. Ja. <lacht> Aber es äh, war auch nicht hilfreich. Genau. Das, äh, nicht Wenn man Dinge tut, Teams. die nicht hilfreich
0: sind, kann man überlegen, warum sie wohl nicht hilfreich sind und sie möglicherweise einfach sein lassen.
1: Ja. Gut. Dann kommen wir noch kurz zu elektronischen Boards. Ich würde noch kurz bei den physikalischen so, mh, bleiben ja. äh, und, und kurz anreißen, was da noch dran sein kann an so einem Board. Also ja. was immer ganz gut ist, ist eigentlich das Sprintziel da mhm, dran stimmt. zu haben, damit man dann auch beim Stand-Up immer da drauf gucken kann. Machen wir noch die richtigen Sachen, die wichtigsten Sachen, die wichtig sind für den Sprint? Oder wenn wir was weglassen müssen, was können wir denn weglassen, ohne das Sprintziel zu gefährden? Ähm, ja, wie schon angesprochen, diese Definition of Done, mhm. Definition of Ready können da dran sein, also für einzelne Spalten oder für so was bedeutet dann für uns im Sinne von die Arbeit ist fertig, das kann man. Haben wir das schon mal eigentlich in der Episode? Definition of done hatten wir glaube ich noch gar nicht, ne? Nein, ich kann, kann mir fast gar nicht vorstellen, eigentlich
0: zu Ganz User kurz, zu Definition of done ist halt ein Konzept, eine Art Vertrag des Team und der PO und alle einigen sich, äh, was meint man, wenn man sagt, diese Aufgabe ist fertig, dass da halt drin steht, ja, alles ist getestet, die Codekomplexität ist nicht gestiegen, äh, es ist vielleicht auf dem Staging-System deployed oder auch schon auf dem Live-System deployed. oder mhm. Da können halt alle möglichen Sachen drinstehen. Hab mir Feedback eingeholt, die Übersetzung ist fertig, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich quasi so ein, äh, auf dem Board, äh, so ein Hindernis, das ein, eine Aufgabe überwinden muss, um dann tatsächlich in die letzte Spalte, nämlich fertig zu kommen, wenn, wenn eine Aufgabe nicht fertig ist nach dieser Definition, darf sie halt nicht rüberwandern. Genauso gibt es halt Definitionen für ready. Das bedeutet halt, wenn eine Aufgabe nicht bereit ist nach einer bestimmten Definition, wo halt irgendwie Kriterien drinstehen wie ähm, Akzeptanzkriterien sind mit dem Team diskutiert worden und hinreichend verstanden, äh, wir haben die Story geschätzt oder was auch immer da drinsteht. Ähm, dann darf die Story eben möglicherweise gar nicht in den Sprint genommen werden ähm, oder zumindest nicht äh, bearbeitet werden. Wenn ah. irgendwelche Assets fehlen oder Grafiken fehlen oder Click-Dummies fehlen oder so. Hm. Je nachdem, was da
1: gefordert wird. Genau. Ja, das sind eigentlich so die äh, normalen Sachen. Sonst, weiß nicht, Achievements kann man auch dranhängen, was haben wir geschafft mhm. äh, in der letzten Zeit, vielleicht in der, im letzten Sprint oder so, um das sich mal wieder vor Augen zu halten. Ja, das sind eigentlich so die gängigsten Sachen. Es gibt immer Ausnahmen.
0: Ja. Man kann zum Beispiel, wenn man bestimmte Verabredungen hat, alle Story-Karten sind gelb und alle Task-Karten sind blau und Blocker sind rot, dann kann man sich nochmal eine Legende irgendwie unten rankleben, dass man äh, auch als Außenstehender, der nicht zum Team gehört, irgendwie schnell erkennt, was bedeutet das jetzt gerade. Mhm. Oder wenn man nur Kürzel draufschreibt, dass man irgendwie nochmal Namen hinzufügt oder so. Ja. Oder den Namen des Teams, falls jemand vorbeikommt, der sich üblicherweise da gar nicht auffällt auf dem Flur, dass er gleich erkennt, aha, hier sitzt also das Team das und das und das ist das Board von, von dem Team. Ja. Aber prinzipiell gilt ja, so ein Board sollte man nicht zu weit weg vom Team aufstellen. Ja, damit das Team damit auch arbeiten kann und das möglichst immer im Blick hat. Und dann ergibt sich diese Information meistens aus dem Kontext, wo das ja, Board steht. Das stimmt. Gut. Ja. Physikalische Boards soweit erklärt. Kommen wir zu elektronischen Boards. Äh, die haben äh, gewisse andere Vor- und Nachteile. Ähm, Erstmal, da, da gibt es verschiedene Systeme, die man nutzen kann. Und Das berühmteste oder bekannteste ist wahrscheinlich Jira, Atlassian Jira, äh, aus dem Hause Atlassian aus Australien. Ähm, ein über die Jahre äh, sehr stark gewachsenes und sehr, sehr mächtiges Tool, das für kommerzielle Anwendungen auch kostenpflichtig ist. Ich glaube, für Open-Source-Projekte gibt es das auch für Lau. Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ähm, aber ähm, ja damit kann man halt alles machen. Es gibt andere Anbieter und auch kostenlose Software wie zum Beispiel Redmine hat da was eingebaut und Trello ist ein webbasiertes äh, System, wo man sich schnell so ein Agile-Board klicken kann mhm. ähm, und noch eine ganze Menge anderer Sachen. Ja, ich glaube, es gibt irgendwie hunderte von ja. verschiedenen Systemen, die man da benutzen kann. Die man sich entweder direkt auf dem Computer installiert oder wo man so einen kleinen Webserver mhm. braucht, der dann auch webbasiert die, die, die Sachen Bearbeitung erlaubt. Ähm, lass uns konzentrieren auf Atlassian Jira, weil das glaube ich das ist, äh, womit die meisten arbeiten. Ich habe in meinem gesamten Arbeitsleben, sowohl bei Comedia als auch bei Xing und jetzt bei Bigpoint mit nichts anderem gearbeitet und ich glaube das, das trifft einfach auf die, die meisten so in unserem äh, Dunstkreis zu. Wenn ihr mit etwas anderem arbeitet, dann äh, lasst uns wissen, wie gut das für euch läuft. Mhm. Ähm, ist immer mal interessant. Aber Jira kann halt einfach sehr, sehr viel. Es ist dadurch sehr komplex und auch schwierig zu bedienen teilweise. Die Usability leidet natürlich unter, unter Mächtigkeit. Aber man kann auch vieles ausblenden und sich ja. das auf das ähm, Wesentliche beschränken. Gut,
1: was kann man bei so elektronischen Boards machen? Naja, also Tickets anlegen, also mhm. ähm, Arbeitsaufträge anlegen. Meistens. Also auch, was man mit ähm, physikalischen Boards machen kann, die irgendwelchen Leuten zuweisen oder die sich zuweisen lassen. Also man kann die auch pullen dann. Ähm, also im Prinzip ähm, bieten die schon viele, viele Sachen an, die auch die physikalischen Boards können. Ein paar Sachen natürlich nicht. Erstmal sind sie natürlich eingeschränkt in ihrer Flexibilität. Also das, Man kann nur das machen, was die Programmierer vorgesehen haben. Genau, einfach mal eine Ecke abreißen vom Zettel, um
0: zu symbolisieren, äh, das gammelt hier schon rum oder was auch immer man damit gerade für eine Idee hatte, äh, geht halt nicht so einfach. Genau. Ja. Entstanden ist es, glaube ich, aus, aus, einem, aus den äh, Issue-Tracking-System, äh, wo man wo man früher angefangen hat, einfach Listen von von Aufgaben oder Bug-Tracking-Systemen, Listen von Bugs, äh, die man irgendwie abarbeiten muss. Ähm, Jira war früher auch ein reines Issue-Tracking-System und, mhm. und wird von vielen auch noch so genutzt. Äh, und diese, diese Board-Visualisierungsart, äh, dass man da versucht, die Realität nachzuahmen, indem man so Bereiche, Rechtecke darstellt, die aussehen wie Karten, wo auch so ein ähnlich was draufsteht wie Karten, die man dann per Drag and Drop von links nach rechts oder von oben nach unten ziehen kann. Das ist dann quasi jetzt die, die modernere Variante von einem Issue-Tracking-System. Im Wesentlichen ist ja auch so ein physikalisches Board nichts anderes als Issue-Tracking. Mhm. Nur halt, dass man es irgendwie anders visualisiert ja. und man nicht den, den Status irgendwie in Datenbanken speichert, sondern auf den Zettel schreibt
1: genau ja ich habe äh, tatsächlich angefangen mein das erste tool was ich eingesetzt habe war maxzilla ja das äh, eins der berühmtesten glaube ich äh, genau aus der vergangenheit genau ähm, ja
0: äh, bei Jira äh, gab es mal ein plugin namens greenhopper das dann ähm, übernommen worden ist und jetzt einfach nur noch ähm, agile heißt glaube ich mhm. oder agile boards
1: ich weiß es gar nicht ich glaube agile jira agile heißt jira das.
0: agile ähm, man kann für ein Projekt in Jira einfach sagen, ich hätte gerne ein, ein Agile Board. Da kann man sich auswählen, ob man einen Kanban-Board oder ein Scrum-Board haben möchte. Da gibt es kleine feine Unterschiede. Ähm, gehen wir auch auf das Scrum-Board ein. Da gibt es drei ähm, Bereiche. Äh, einmal den Planning-Mode, den Work-Mode und den Report-Mode. Report äh, wenn man auf Work geht, also auf den mittleren Bereich, dann hat man so ein Board vor sich, das so möglichst das Taskboard abbilden soll, dass man äh, auch an der Wand haben könnte.
1: Mhm.
0: Abhängig von der Bildschirmauflösung das ist es natürlich <lacht> ja. mehr oder weniger einfach, dann alles drauf zu kriegen. Ähm, aber wenn man sich ein bisschen beschränkt, was die Spalten angeht und was die Zeilen angeht, ähm, dann, dann kann man das ganz gut mhm. da abbilden. Und da hat man einfach links irgendwie kleine Kärtchen, die man dann immer weiter nach, nach rechts ziehen kann. Mhm. Vorteil dabei ist, es ist elektronisch. Man kann also von überall drauf gucken. Man muss nicht ja. zum Board hingehen. Man kann Restriktionen einführen. Sowas wie, wenn eine Karte schon eine Spalte weiter nach rechts gewandert ist, darf sie nicht zurück. Mhm. Indem man äh, da die Prozesse eben auch im Jira-System hinterlegt. Ähm und man bekommt halt eine ganze Reihe von Auswertungen dann auf der Report-Seite automatisch geliefert. Man, mhm. muss, man muss nicht selber Storypunkte zählen und zusammenrechnen, mhm. um irgendwie eine mittlere Velocity der letzten fünf Sprints zu berechnen, sondern kriegt das automatisch geschenkt. Mhm. Das ist natürlich ganz praktisch. Das stimmt, das ist ein Vorteil. Ja. Für mich als Product-Owner ist ja der Planning-Bereich im Scrum-Board von Agile. Am praktischsten. Das ist das, womit ich am meisten arbeite. Das ist einfach eine, eine Liste. Eigentlich ist das ja, Issue-Tracking äh, mit ein bisschen hübscherem Drag-and-Drop. Ähm, man sieht eine Liste von, von Issues sieht da dann den Key und den, so ein Summary, also eine Beschreibung, äh, klickt drauf, dann erscheint rechts das in, in größer und da kann man dann die einfachsten Sachen schon bearbeiten. Und für mich als PO ist es da sehr praktisch, weil ich auf einen Blick sehen kann, was ist hier schon geschätzt und geschätzt ist für mich immer ein Indikator für, ist schon ist schon relativ weit fortgeschritten und kann vielleicht in den nächsten Sprint genommen werden. Ähm, und ich kann halt die Priorität sehr leicht bearbeiten. Ich kann einfach was in die Hand nehmen und äh, verschieben. Hm. Oder wenn ich ein Ticket äh, ausgewählt habe und ich will es jetzt nach ganz unten verschieben, drücke ich SB, Send Bottom <lacht> und dann ist es halt weg. Ja, Tastaturkürze finde ich total super. Ja, ich auch. <lacht> und es gibt ganz wenige, die man sich irgendwie merken kann. Send Bottom, Send Top, ST. Dann ist es ganz oben. Hm. Ähm. M für Make Comment. Ah, oh, okay. Das ich ja. Nicht. ja, C ist ja leider Create Ticket bei Bajira. Und wenn man auf C drückt, kommt halt der Dialog für ich erstelle ein Ticket. Deswegen ging C nicht für Comment und dann haben sie M genommen. Okay. Hm. Ja, alles andere Assign ist A, also jemandem ein Ticket zuweisen. Hm. Ähm, kann, man, kann man sich einfach mal die Liste der, der Shortcuts angucken,
1: ja. finde ich ganz praktisch. Ja, nimmt man denn jetzt ein elektronisches oder ein physikalisches Board? Ja, das ist eine gute Frage. Also es, wie immer, es kommt drauf an. <lacht> das kennt man ja schon. Ja. Ähm, ich glaube, der, der größte Vorteil der elektronischen Boards, wie du schon, schon gesagt hast, ist, die sind fast überall verfügbar, also mhm. wo ich einen Rechner habe oder irgendwie ein, ein Telefon oder irgendwas. Ähm, und das spricht natürlich für verteilte Teams. Also wenn ich ein Team habe, was über mehrere Standorte verteilt ist, dann ähm, ist das elektronische Board schon ein großer, ein großer Gewinn, also genau. ein großer Vorteil. Genau,
0: gilt zum Beispiel für größere Firmen, ja. die e-remote arbeiten oder eben für Open-Source-Projekte. Ja. Da macht es manchmal gar keinen Sinn, überhaupt ein physikalisches Board zu haben.
1: Ja, es gibt auch so Möglichkeiten, das an einem Standort dann, oder an zwei Standorten ein physikalisches zu haben und dann so äh, so Pairs, die sich dann gegenseitig updaten, wo man weiß, okay, der eine in Location A ähm, hat was gemacht an seinem Board und hat das, auch, hat das auch upgedatet und sagt dann seinem Peer in Location B Bescheid und der muss es dann an seinem Board auch machen. Mhm. Aber ja, ist natürlich mit, mit mehr Aufwand verbunden Oder mit Videokamera. Ja, also. mit Videokamera. Live-Streaming. Gibt's natürlich auch alle, alle verschiedene Möglichkeiten, ja. aber ja, das ist halt der, der große Vorteil der, der elektronischen Boards. Mhm. Ja, der große Nachteil, wie schon angesprochen, sind, ähm, nicht so einfach änderbar. Es kann auch ein Vorteil sein, wenn man, äh, darauf drängt erstmal einen bestimmten Prozess einzuhalten, um so ein bisschen zu lernen, dass man, dass das Team sich an, an die eigenen Regeln hält, die sie festgelegt haben, dann mag es auch ein Vorteil sein. Aber insgesamt sehe ich es eher als Nachteil. Mhm.
0: Ja, ein weiterer Vorteil von ähm von äh, elektronischen Boards ist ja, dass, dass die automatisch halt immer mittracken, äh, äh, was es passiert. Mhm. Ja, wenn jemand eine Karte verschiebt auf dem elektronischen Board, kann man hinterher sehen, wer es war und wann es passiert ist und ob er einen Kommentar dazu geschrieben hat. Kann ja mhm. halt hilfreich sein, um es rauszufinden. Ja. Im physikalischen Board geht das nicht. Ja, stimmt. ja äh, Wenn man allerdings ein, ein Scrum-Team oder ein, ein Entwicklungsteam hat, das gemeinsam sitzt, empfehle ich halt auf jeden Fall, ein physikalisches Board ähm, möglicherweise zusätzlich zum elektronischen Board zu haben. Also ich arbeite sehr, sehr gern mit äh, Atlassian Jira oder irgendeinem anderen elektronischen Board, um eben genau diese Vorteile zu haben, dass man äh, eine Datenbank hat, wo bestimmte Sachen drinstehen. Ähm, und zur Vorbereitung ist es auch extrem praktisch. Oder wenn man ein Meeting hat, äh, das nicht am Board stattfindet, kann man halt das elektronische Board auf den Beamer werfen und das ist halt sehr praktisch. Aber ähm, das physikalische Board würde ich in einem Team, das halt eh gemeinsam sitzt, niemals missen wollen, weil das einfach gut ist, davor zu stehen und an, an haptischen Karten zu arbeiten. Mhm. Ja, kommen wir zu Fallstricken. Was gibt es noch für, für Probleme, auf die man stoßen kann bei Boards? Was kann man falsch machen?
1: Ja, ein Problem kann sein, das Board wird gar nicht benutzt. Also man hat's irgendwie, hat sich gesagt, ja, wir machen jetzt den perfekten Prozess ähm, und dann hat man gemerkt, das ist aber viel zu anstrengend, also es bildet gar nicht die Wirklichkeit ab und dann dann altert das normalerweise, also es wird irgendwie nicht benutzt dann mehr, Ja, ja das könnte sein. Ja, ähm, ein Fallstrick gibt es, naja, also wenn man, man benutzt das Board, aber ähm, man ändert es nie wieder, dann, mhm. dann lernt man halt nicht so richtig dazu, also diese... Seine Arbeitsweise passt sich einfach der, der Wirklichkeit dann nicht mehr an. Ja. Das ist, ja, könnte ein Fallstrick sein. Genau. Ja, Komm also. Ein möglicher Fallstrick ist, also wenn man zwei Systeme hat, muss man halt sich überlegen, wie, Hält man die Synchron so einigermaßen zumindest, also mhm. welches System führt. Das, der Fallstrick ist dann, okay, die laufen irgendwie auseinander und man weiß es nicht genau, ja, ist die Arbeit jetzt schon gemacht oder noch nicht. Also in dem einen System ist es schon auf dann, in dem anderen noch nicht. Mhm. Da muss man sich halt überlegen, welches System das das, das Führende ist, sozusagen. Ja,
0: gut, das habe ich in der Vergangenheit immer so gelöst, dass ich in Jira, also im elektronischen System, nur die User-Stories verwaltet habe und die Tasks, also die, die Aufgaben, die Feingranularer dann waren, äh, die habe ich da gar nicht unbedingt abge äh, abgebildet. Das hat man immer mal gemacht, aber weil die dann eben während des Sprints nicht äh, rübergeschoben worden sind auf dem Work-Mode, habe ich das einfach gelassen, so dass dann auf dem physikalischen Board die Taskkarten einfach handschriftlich eben rangehängt ja. worden sind äh, und die sind dann rübergewandert. Und erst wenn die Story dann fertig war, ähm, hat man das in Jira aktualisiert oder eben am Ende vom Sprint. Sodass man wusste, während des Sprints stimmt das physikalische Board, ähm, aber für alle vergangenen Sprints und für die Zukunft führt das äh, elektronische Board. Hm. Und wenn man sich auf sowas einigen kann, dann äh, kann man den Fallstrick, glaube ich, ganz gut umgehen. Ja, ja. ich denke auch. Ja. ja. Ein Fallstrick könnte sein, wenn das Board äh, nicht zugänglich ist. Das heißt, bei elektronischen Boards, wenn da irgendwie, wenn man VPN braucht, aber nicht hat, dann kann man nicht darauf zugreifen. Mhm. Oder wenn man Rechte innerhalb von Jira braucht. Jira hat so ein ganz ausgefuchstes Rollenrechte-System, wenn man zum Beispiel dann mal in ein Team wechselt wo man vorher keinen Zugriff auf das Board hatte, dann muss man erst den Jira-Administrator fragen oder den den Projektmanager, äh, dass er einem das da einträgt. Und sonst kann man halt keine Issues assigned bekommen oder auf das elektronische Board sehen und so. Mhm. Das ist da ein Fallstrick. Bei äh, physikalischen Boards gilt es halt, wenn wenn die Leute nicht beim beim Board sitzen. Mhm. Also wenn das Board irgendwo anders ist oder das Team ist umgesetzt oder sonst sowas.
1: Mhm. Genau, mein, bei Jira kann man ja auch sehr äh, komplizierte Workflows einstellen, hat es wir auch schon erwähnt. Und ähm, wenn man das dann macht und also verbietet, dass bestimmte äh, Übergänge, bestimmte Transitionen möglich sind, dann kann das natürlich auch ein Fallstrick sein, wenn man sagt, ja, ja das passt wieder nicht zu unserer Wirklichkeit. Eigentlich muss genau. es jetzt von da nach da gehen oder sowas, mhm. aber das elektronische System verhindert das, dann
0: dann muss man immer den Prozess anpassen innerhalb genau. von Jira und das ist
1: natürlich Aufwand. Genau. Das macht man vielleicht nicht.
0: Ich versuche das immer so zu regeln, dass innerhalb der Firma die Sichtbarkeit möglichst hoch ist. Also dass alle drauf gucken können ähm, und auch möglichst alle was eintragen können. Ähm, nur wenn Priorität geändert wird oder Sachen ähm, auf fertig geschoben werden, dann will ich wenigstens eine E-Mail-Benachrichtigung <lacht> haben, damit da niemand aus Versehen was verschiebt ähm, und, und ich das dann nicht mitbekomme. Als Product Owner. Gut, haben wir noch irgendwas vergessen? Es gibt es noch
1: also Fallstricke ja. haben wir jetzt auch nicht mehr. Nee,
0: dann ähm, ja. haben wir, glaube ich, alles zu Boards gesagt. Ja. Das ist ein sehr hilfreiches äh, Tool, Hilfsmittel. Ja. Ähm,
1: genau, Zusammenfassung ist eigentlich, äh, was ich mir nochmal äh, vor Augen geführt habe, ist, dass man äh, das Board soll eigentlich helfen, die Arbeit zu visualisieren, die man normalerweise nicht sieht. Ne? Also wir sind ja alles Knowledge Worker sozusagen, mhm. viele Leute. Und deshalb, da sieht man die Arbeit nicht. Wenn ich normal in einer Fabrik arbeite oder irgendwo anders irgendwas ja. Händisches, dann sieht man das natürlich sofort und weiß, äh, ja, ich mache zu viel gerade. Ich habe mhm. gerade, äh, weiß nicht, zehn Kaffee, die ich gleichzeitig zubereite. Das sieht man dann sofort physikalisch und bei bei, bei äh, elektronischer oder bei Wissensarbeit sieht man das halt nicht dafür richtig sofort da.
0: Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Fällt mir natürlich gleich noch was zu ein. <lacht> Schiebe ich noch mal eben. Hinter. Also Jira Agile, äh kann halt richtig viel und man kann Jira zum Beispiel auch mit Git oder SVN Repositories verbinden, so dass man dann im elektronischen Board durchaus sehen kann, welche Arbeit denn da dran hängt an, an so einer Aufgabe, nämlich mhm. der Source Code. Mhm. Den kann man dann irgendwie daran erkennen, dass man irgendwie die Jira, äh, die, die 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 Git Commit-Messages so schreibt, dass Jira erkennt, das gehört dazu und dann kann man das so da sehen. Aber es mhm. ist natürlich was anderes als ein haptisches Werkstück ja. irgendwie durch die Halle wandern zu sehen. Ja. ja, probiert's aus, arbeitet dran, verändert euer Board regelmäßig und viel Spaß damit. Danke, Alex. <lacht> Danke, Tobi.